1: Ja, hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute, wie so häufig, Jens bei mir. Moin, Jens. Moin. Und ergänzend zu Jens habe ich heute Julia, Ladies first, und, und Michael bei mir. Und wir reden über das, was ihr so gemeinsam macht. Ähm, Ladies first, von daher, Julia, erzähl gern zwei, drei Worte zu dir, was du machst und wieso du überhaupt hier sitzt äh, und mit uns sprichst.
1: Ja, gern. Also hi, ich bin Julia vom Magazino. Ich bin bei Magazino verantwortlich für den Bereich Vertrieb, für einen unserer Produkte, für einen unserer so Roboter, der vor allem im Bereich der Schuhkommissionierung seinen Einsatz findet und bin heute dabei, ja, weil Michael von ASICS einer unserer Kunden ist und wir heute gerne über den Anwendungsfall mal sprechen würden und euch darüber mehr erzählen.
2: Super. Michael. Julia hat schon gesagt, du bist von ASICS. Ist jetzt nicht unbedingt das erste Unternehmen, das ich mit Logistik in Verbindung bringen würde. Warum bist du heute halt hier? Offenbar, weil du mit Magaziner und mit Julia was machst, aber erzähl mal ein bisschen mehr dazu, wer du überhaupt bist und was deine Funktion ist und was ASICS überhaupt mit Robotern macht.
0: Ja, hallo zusammen. Ich bin Michael von Essex, bin seit 2015 im Unternehmen und leite seit circa zwei Jahren das Logistikzentrum in Krefeld, unser EDC, EDC, European Distribution Center. Und wir wir unterlaufen tatsächlich einer großen Transformation. Das heißt, wir schauen uns viele Prozesse an im Lager. Wir schauen uns an, wie können wir effizienter, besser, schneller werden, die üblichen Dinge und wie können wir unser Lager einfach besser machen. Und unter anderem Versuchen wir uns auf gewisse Veränderungen in unserem Geschäft äh, einzustellen. Und da war Magazino eben eines der Projekte oder eines der, der Automatisierungslösungen, die wir uns angeschaut haben und mit denen wir jetzt
3: äh, ja, weitergemacht haben. Und wie seid ihr dann am Ende zueinander gekommen? <lacht>
1: <lacht> ich glaube, du warst sogar auf einem Event weil genau. Bei Julia, hat,
0: <lacht> Julia hat mich zu einem schönen Event eingeladen in äh, Ibenbüren. War ein fast ein fantastischer, sonniger Tag.
3: Fast fantastisch.
0: Fast fantastisch und <lacht> genau, dort konnte ich mir in den Live tatsächlich die Roboter angucken und ähm, ja, habe gesehen, dass das Geschäftsmodell beziehungsweise, dass die, die Lagerfläche dort vor Ort äh, ähnlich ist der
2: Situation, die wir bei uns äh, in Krefeld vorfinden und es passt passte einfach. Vielleicht kannst du dazu noch so ein paar grobe Kennzahlen geben, wie groß ist euer Lager, was macht ihr da überhaupt, vermutlich Schuhe, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen Fleisch reinbringen, ein bisschen erzählen, wie sieht das in etwa bei euch aus? Ja. Also wir sind ein Lager,
0: welches auf ca. 60.000 Quadratmetern äh, sich befindet. Wir haben sechs, sechs große Hallen. Typisch von der einen Seite kommt Ware rein, große Hochregalflächen und äh, große Pickflächen. Wir haben eine besondere Situation, weil wir wirklich sehr viele unterschiedliche Kunden beliefern in sehr unterschiedlichen Größenordnungen. Das heißt, es geht wirklich Ware raus in der in der Vororder, volle LKWs, mehrere LKWs, die ein Auftrag sind, wo wir viele Value-Added-Services machen, das heißt Preisetiketten und, und vieles einfach auch für den Kunden übernehmen. Wir beliefern auch unsere eigenen Stores across Europe und wir beliefern auch tatsächlich ja von großen Kunden bis kleinen Kunden. Das heißt, es ist die, es ist die Vororder, es ist aber auch die Nachorder, die Reorder. Das heißt, wenn ein Kunde am Samstag drei blaue Kayanos das ist ein, ein Essex-Laufschuh, verkauft hat, bestellt er die Montagmorgen nach und wir liefern
2: diese dann recht schnell logischerweise an die Kunden nach. Wir haben zwar schon über eure Zusammenkunft äh, gesprochen, wie du zu Julia Kontakt aufgenommen hast. Was mich aber noch interessiert ist, Warum macht ihr eigentlich Logistik selber? Also auf, im ersten Blick würde ich sagen, okay, es ist ein klassischer Schuhhersteller. Vielleicht, vielleicht tue ich euch damit auch Unrecht. Vielleicht gibt es auch noch weitere Produkte. Aber wieso macht ihr Logistik selber in dem Zusammenhang? Ich meine, es ist vermutlich im ersten Blick nicht eure Kernkompetenz. Genau, also die Kernkompetenz von ASICS ist
0: definitiv die Schuhe und definitiv die Performance und Core-Performance-Sports, Running ähm, etc. Mhm. Wir machen neben Schuhen auch Apparel und Accessories, also alles, was mit Sport und Lifestyle zu tun hat. Aber tatsächlich hast du recht, also ich sag mal, ein großer, sehr, sehr hoher Prozentsatz ist ähm, Schuhe. Logistik selber machen wir, weil... In Europa, weil aus unserer Sicht macht es Sinn, dass wir die Logistik mit dem Gesamtkonzern äh, verzetteln. Das heißt, wir haben viele Prozesse in der Logistik, die natürlich abhängig sind von den Prozessen, die davor laufen. Im Bereich Order-to-Cash, also im Endeffekt von der Auftragseingabe, da kann man schon Dinge optimieren, um am Ende des Tages in der Logistik ähm, gewisse Benefits zu haben und für den Kunden da sein. Und das ist ja einer der Gründe, wieso wir tatsächlich alles aus einer Hand machen wollen.
2: Ihr macht es selber und habt das vermutlich dann an irgendeiner Stelle erst manuell begonnen und habt dann automatisiert, nachdem ihr euch beim Event kennengelernt habt, also eine, eine gute also Geschichte es war ein eigentlich. ein bisschen
1: was bis die Roboter dann im Lager waren, aber.
2: Wieso habt ihr euch dann entschieden, okay, das Lager sah so ähnlich aus wie, wie das, was ihr habt, beziehungsweise die Anforderungen waren ähnlich, scheint also zu funktionieren, ist erstmal ein valider Ansatz. Was waren dann die nächsten Schritte? Also wie seid ihr eigentlich vorgegangen, uns herauszufinden, dass es tatsächlich Sinn macht in eurem Anwendungsfall, das manuelle Kommissionieren von Schuhkartons, würde ich jetzt mal vorwegnehmen, als als Kernaufgabe die Magazine übernommen, das dann zu automatisieren durch den Roboter, der dort im Einsatz ist oder die Roboter.
3: Genau und auch im Vergleich zu vielleicht anderen Technologien. Wie hat nicht unbedingt jetzt von Interesse, wie ihr andere Technologie bewährt hat, sondern auf welcher Basis man sich dann dafür entschieden hat, sowas zu machen. Ich glaube, nach dem Event in Ibenbüren haben wir uns
0: tatsächlich öfter auch gegenseitig eingeladen und äh, <lacht> äh, tatsächlich mit mit mehreren Kollegen von Essex waren wir in München und, und vice versa, dass wir wirklich verstehen konnten, wie funktionieren die Unternehmen, wie funktioniert die Technik und wie finden wir zusammen und passen wir auch zusammen, weil das ist ein Projekt, das ist nicht mal eben so, sondern das ist ein Projekt, wo man sich über eine längere Zeit einfach an sich bindet und gemeinsam versucht, ja füreinander also Benefits zu haben, das Projekt vernünftig mhm. zu, umzusetzen. Wieso ist ein Magazin oder wieso ist dieser Prozess tatsächlich relevant für uns? Ich meine, Essex ist ein Unternehmen, welches ja sehr langfristig denkt, sehr, sehr viele Prozesse hat, die wir kontinuierlich verbessern wollen einfach. Und für uns, im gerade im Logistikzentrum, ist es so, dass wir sehr flexibel sein müssen. Das heißt, wir haben wirklich eine sehr breite Palette an Dienstleistungen, die wir anbieten, von der sehr kleinen Order bis zu der sehr großen, von Value-Added-Service bis zu relativ automatisierten Aufträgen. Und für uns haben wir entschieden, dass es Sinn macht, den Prozess des Pickens von kleinen und Kleinstaufträgen Aufträgen zu automatisieren.
3: Wie passt denn das zusammen, wenn du gerade sagst, strategisch also Partnerschaft beziehungsweise jemand, mit dem man auch lange zusammen sein möchte, dem man auch was wachsen lassen möchte? Auf der anderen Seite hast du gerade gesprochen, eine Kernanforderung ist Flexibilität. Das beißt sich doch eigentlich mehr oder weniger. Oder ist das gerade speziell beim Magazino nicht der Fall, dass es sich da beißt?
0: Ich glaube, das ist nicht der Fall tatsächlich, weil wir haben angefangen mit einem sehr speziellen Prozess, der einen Anfang und ein Ende hat, der der relativ klein ist, Picken von von Schuhboxen bei Kleinstaufträgen. Aber wir können natürlich skalieren. Das heißt, wir können uns überlegen, welche Prozesse können wir noch zusätzlich dazu nehmen und ähm, haben die Situation, dass wir keine, ich sage mal so in Anführungsstrichen, auch keine hohe Anfangsinvestition haben, dadurch, dass unser Geschäftsmodell sich auch von im Logistikzentrum ändert. Also vor fünf Jahren sah, sah der, der Produktmix oder der Liefermix ganz anders aus als heute und in fünf Jahren wird er nochmals anders aussehen und ich glaube, dass mit Magazino können wir diesen Weg ähm, gemeinsam gehen und auch entsprechend skalieren oder deskalieren.
3: Und warum hat gerade an der Stelle ihr damit begonnen? War das einfach das, was am besten auch für das Produktmagazino gepasst hat, dieser Einzel- oder Kleinteil oder ja, ein Pick in kleinen Mengen. Oder war das etwas, wo bei euch extrem der Schuh gedrückt hat? Oder aus welchem Grund ist man gerade bei diesem Prozess zusammengekommen? Das ist ein Prozess bei uns im Lager, der
0: sehr zeitintensiv ist. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich einen Auftrag habe, in dem ich eine Vororder habe oder einen größeren Auftrag, wo ich 20 mal den gleichen Schuh in unterschiedlichen Größen ausliefere, mhm. ist das relativ effizient. Ich kann den Prozess relativ schnell abhandeln. Aber ein Auftrag, wo ich kleinteilig ein, zwei, drei, vier Schuhe aus unterschiedlichen Ecken im Warehouse tatsächlich rausholen muss, ist für uns sehr ineffizient. Und da passte tatsächlich die Situation mit Magazino, dass äh, der Roboter diese Laufwege ja. und diese Picks einfach a. schneller machen kann, ja. b. stabiler machen kann und c. auch. Und das ist ein großer Vorteil, über Nacht machen kann.
3: Okay, ja. Ist das denn, Julia, was ihr öfter seht als Anforderung bei potenziellen Kunden oder auch vorhandenen Kunden, dass genau dieser Mix aus ich picke, aber vor allem ich reduziere auch äh, menschliche Wege <lacht> im Endeffekt. Ähm, ist das was, was ihr was euch öfter begegnet als primärer Business Case?
1: Ja, durchaus. Ähm, und ich glaube, das ist noch ein Thema, was vielleicht auch noch wichtig ist, gerade bei diesen kleinteiligen Aufträgen versus das Forecast-Geschäft. Die tröpfeln ja letztendlich über den Tag oder auch über Nacht rein. Ja? Also, im, auch gerade im Online-Bereich bestellt, kann man ja letztendlich auch bei Zalando Online Themen bestellen und auch bei ASICS. Und da ist halt der Roboter einfach von der Verfügbarkeit anders. ne Also wenn der dann, der kann bis zu 18 Stunden, in 24-Stunden-Schicht arbeiten und mhm. macht dann halt die Aufträge, wie er sie kriegt, weil er halt mit dem Warenwirtschaftssystem auch verbunden ist. Mhm. Und es ist durchaus auch ein Thema, dass man die Laufwege durch die Roboter abdeckt, ja.
0: Und das ist tatsächlich auch ein, ein Punkt, der für uns sehr, sehr wichtig war. Das heißt, dieses Übernachtpicken, diese Schnelligkeit, diese Geschwindigkeit. Wir merken von, wir merken für uns, dass Operations oder Logistik tatsächlich auch etwas ist, womit wir uns diversifizieren können von anderen Kunden, also was wirklich nachgefragt wird bei unseren Kunden. Und ähm, das heißt, wir wollen mit Operations, ähm, mit, mit der Logistik einen gewissen Kundenvorteil erzielen. Und da ist natürlich Schnelligkeit ein massives Thema. Und wenn wir wirklich Aufträge, die die eine Nachorder von einem Wholesale-Konten, von einem Wholesale-Partner, wenn sie abends reinkommen, wir sie über Nacht picken können und dann packen können und morgens geht das mit dem ersten Container raus, kann es sogar sein, dass der Kunde die Ware direkt am nächsten Tag schon vor Ort hat, wenn die lead -Time stimmt. Und das ist natürlich ein massiver Vorteil, den wir anbieten können.
2: Ich habe wir mit Magazino für ein System entschieden, das ein bisschen anders funktioniert als alles, was man so kennt. Weil normalerweise sagt jeder, der automatisiert, ich mache aus dem Mann-zur-Ware-Prinzip, Ware, Ware zum Mann. Ganz grob gesehen macht ihr das auch. Allerdings liegt die Ware am gleichen Ort, mehr oder minder. Und der Roboter geht dann halt als Mann zur Ware. Wieso eigentlich das und nicht ein klassisches Ware-zu-Mann-System, die etabliert auf dem Markt sind? Wie, wie kamt ihr darauf?
0: Ich denke, das ist ein System, welches wir in Anführungsstrichen relativ einfach in unsere ähm, Prozesse integrieren konnten. Mhm. Das heißt, wir konnten das in unsere IT-Systeme integrieren, weil der Prozess für das WMS-System relativ ähnlich ist zum Menschen. Und wir konnten das auch in die physischen Prozesse im Lager gut integrieren. Mhm. Das heißt, die Übergabestationen vom Roboter sind an den Packstationen oder sind die Packstationen, wo die Menschen wieder übernehmen.
2: Mhm. Ist diese Kollaboration zwischen dem Menschen und Roboter von Anfang an einfach verlaufen oder waren die Leute da eher skeptisch? Und gesagt, jetzt ist hier so ein Roboter, der läuft für uns <lacht> durch die Gegend. Ja. Ist es dann eher der Freundroboter oder der Feindroboter bei den, bei den Mitarbeitern gewesen?
1: Also ich glaube, dass man da die Leute einfach frühzeitig abholen muss. Natürlich, wenn so ein Roboter da reinfährt, denkt man erstmal hm, der klaut jetzt meinen Arbeitsplatz. Ja. Aber wir haben auch jetzt gerade bei ASICS, ähm, ihr habt die auch schon relativ früh mit involviert, die Mitarbeiter, mhm. auch erklärt, was ist das Limit der Roboter? Ne? Also die können... Ja, auch nicht alles. Also die können letztendlich... Wo ist denn das Limit? Ja, wir können jetzt nicht verpacken. Oder auch gerade die ganzen Value-Added-Services. ist ja ein relativ einfacher Prozess, wo der Roboter ja auch drin ist und äh, wo man auch eher mehr Menschen dafür braucht, für die anderen Prozesse. Und äh, wenn man das ähm, klar und transparent darstellt, ist das äh, in der Regel, nimmt man da auch so die Angst ja, der Leute. Ne? Und Gerade auch mit dem Roboter an sich, der ist ja sehr benutzerfreundlich. Also man kann hingehen, man kann mit kann dem letztendlich, kann man, man kann den mal streichen, man kann den sogar Namen geben. Genau und kann, also auch im Lager machen wir dann auch so gewisse Trainings, wie man mit den Robotern interagiert. Ne? Also das, dass man diese gewisse Berührungsangst auch nimmt und die Technik auf einmal erklärt.
3: Wie ist denn das? Ähm, ihr habt jetzt beide gerade das Thema Einfachheit angesprochen. Wie einfach ist es denn oder was für Voraussetzungen muss ich denn eigentlich schaffen, um so ein Gerät fahren zu lassen, um so ein Gerät produktiv gehen zu lassen? Also habt ihr dann eine gewisse Checkliste oder gibt es halt drei, vier Punkte, auf die man achten muss und der Rest, den kriegt man schon irgendwie hingewurschtelt oder ist es ultra kompliziert?
1: Ja, also es war jetzt auch bei uns in dem Fall mit ASICs. Also wir gehen in der Regel für so einen ersten Warehouse-Check vor Ort und schauen mal, wie die Umgebung aussieht. Das heißt, was man letztendlich braucht, was der Roboter braucht, ist eine Fachbodenanlage. Also es gibt gewisse technische Anforderungen, die natürlich auch in der Automatisierung einfach ja, Standard sein sollten, auch wenn wir in eine gegebene Umgebung reingehen. Wie jetzt einfach mal ein Beispiel zu geben, wir haben halt einen Sensor, der letztendlich den Roboter befähigt, den, den Tower des Roboters aufzudrehen, dass er die Box greifen darf. Und der ist halt auf 15 cm. das heißt, letztendlich müssen die Fachböden, der untere Fachboden dann auch eine gewisse Höhe haben. Mhm. Das hatten wir jetzt ja auch, dass man die dann einfach umhängen muss. Solche Anpassungen sind in gewissermaßen schon notwendig.
3: Gut, aber im Vergleich, sage ich mal, zu einer klassischen Anlage, wo ich dann wirklich in Boden schrauben muss, vielleicht noch irgendwas von der Ebenheit verbessern muss, TGA anpassen muss, also Sprinkler und solche mhm. Geschichten, Stromführung und so weiter, mhm. das ist alles kein Thema.
1: Das ist alles kein genau. Thema. Also genau. Also wir haben
3: natürlich vier für die Roboter jeweils eine Ladestation und Stromkabel verlegt,
0: wir haben die Fachböden unten angepasst, wir haben Reflektortape angebracht und wir haben ansonsten an der an dem Lager-Layout nicht viel ändern müssen. Und das ist tatsächlich auch ein Vorteil gewesen, weil wir gesagt haben, Mensch, die kommen einfach rein und lernen das Layout und fangen an zu fahren. Was dann wiederum tatsächlich deutlich mehr Aufwand ist, logischerweise bei dem Projekt oder gewesen ist, ist die IT-Anbindung, IT-Schnittstelle, mhm. die Integration von dem Operating System des Roboters hin zu unserem WMS-System. Mhm. Und das ist, das ist etwas, was natürlich Zeit braucht, was natürlich getestet werden muss und was natürlich nicht beim ersten Mal vielleicht perfekt rund läuft, ja. ehrlich
2: gesagt. Ja. Ich würde gerne mal auf den Punkt von Julia zurückkommen. Du hattest gesagt, dass ihr die Fachböden ein Stück weit umbauen musstet, also wegen dem unteren Anfahrmaß etc. Mhm. Verliere ich dadurch dann eigentlich Lagerplätze? Also ich muss unten ein bisschen höher gehen. Der Roboter kann vermutlich, ist ein bisschen größer als ein normaler Mensch, also er kann ein bisschen höher, aber eigentlich will ich ja im Fachboden auch manuell kommissionieren. Also es ist ja ein kollaborativer Roboter. Ja. Wie geht ihr denn damit um? Also auf der einen Seite verliere ich ja vielleicht für den Mitarbeiter Einfachheit beim beim Kommissionieren, weil es jetzt höher liegt beispielsweise. Mhm. Wie ist das?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, wir können mit den Robotern bis 250 äh, hochpicken, aber natürlich, wenn äh, der Mensch, da muss man irgendwie ein Basketballspieler sein, um da hochzukommen. <lacht> Und, äh, also ich habe selber mal kommissioniert, äh, ja. da ist es echt schwierig hinzukommen. Und also man muss sich im Klaren sein, dass sich durch Automatisierung schon eine gewisse Lagerhygiene da sein muss. Was bedeutet, es gibt unterschiedliche Szenarios also es gibt entweder man hat die chaotische Lagerhaltung, die man oft im e com Bereich vorfindet, wo der Roboter dann vielleicht auch die unterste Box ja. äh, greifen muss, ne? Und da muss dann auch ein gewisser Platz zwischen den Boxen sein. Also das heißt, ja, wir verlieren teilweise an Lagerkapazität, können es in der Höhe teilweise gewinnen, aber man muss dann halt immer einfach abwägen. Ja. Ähm, was ist einem letztendlich wichtiger und ja. ähm, könnte man vielleicht auch einfach noch darüber nachdenken, dann nochmal, ähm, also der Roboter kann auch auf einem Messanin fahren, einfach nochmal eine Ebene dazuzunehmen. Mhm. Aber eine gewisse Lagerhygiene nennen wir es einfach, also wo die Stapel in einer gewissen äh, Aufeinander stehen, ähm, muss natürlich schon da sein. Ja,
2: kann der Roboter auf Fahrstuhl fahren? Also kann er mit irgendwas kollaborieren, wo er dann die Ebenen wechseln kann? Oder ist er dann gefangen auf der Ebene, wenn er jetzt beispielsweise auf einer Messanine rumfährt? Wie ist ja. das gelöst?
1: Also aktuell, also er könnte an sich mit dem Fahrstuhl fahren. Das ist eher eine Thematik der Lokalisierung. Also wie weiß er, ja. in welcher Ebene er ist? Also man müsste letztendlich irgendwie einen Barcode oder irgendeine Erkennung anbringen, ja. wo hinterlegt ist, er ist in der zweiten Ebene. Das kann er letztendlich selber nicht rausfinden. Aktuell machen wir es noch nicht. Also wir sind auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Aber die Roboter sind dann in ihrer Zone. Aber generell müsste man halt letztendlich eine Schnittstelle auch nochmal etablieren äh, mit dem mit dem Aufzug.
3: Was habt ihr aus dem gemeinsamen Projekt eigentlich rausgezogen, so ein Lessons Learned? Also ihr habt ja beide gesagt, war sehr einfach, Schnittstelle zur IT, okay, immer ein Thema, ähm, aber wenn man jetzt, sage ich mal, das ganze Thema jetzt nochmal auf null zurückdrehen würde und nochmal anfangen würde, ich hoffe, ihr werdet immer noch bei eurer Entscheidung <lacht> zu,
1: zu finden. aber ja. ist das nicht toll, was kannst du ruhig ehrlich sein? Soll ich jetzt
3: ehrlich sein? Was würde man vielleicht etwas anders anfassen? Woraus habt gelernt?
0: Nein, ich glaube, wir würden es wieder genauso machen, mehr oder weniger. Ich glaube, wir würden wirklich mehr Priorität der IT-Schnittstelle wirklich nochmal zuwenden und gerade auch viel früher im Prozess die IT-Schnittstelle thematisieren, weil das ist wirklich etwas, was Zeit braucht und was auch ähm, ja, vielleicht von uns ähm, nicht nicht so eingeschätzt wurde. Aber ansonsten glaube ich, was was wichtig war, was wir gemacht haben, ist wirklich, und wie Julia schon gesagt hat, dass wir von Anfang an die Leute und die Mitarbeiter integriert haben in das Projekt so dass wir wir haben mit dem Betriebsrat äh, gewisse Vereinbarungen getroffen vorab wir haben in All Hands Meetings ähm, haben wir die Roboter präsentiert wir haben Videos präsentiert wie sie laufen wir haben das bei in der Mitarbeiter vorher eingeholt so dass wichtig für die Mitarbeiter war okay es ist nicht etwas was reinkommt und uns den Job wegnimmt sondern es ist tatsächlich etwas was reinkommt und den Bereich den wir vielleicht zusätzlich machen müssen äh, noch mal vereinfacht und das war, das war gut, das war wichtig, dass wir das so gemacht haben. Wie gesagt, ähm, ansonsten IT-Thema ähm, wichtig von Anfang an mit auf den Tisch zu haben und, und alle entsprechenden Leute, weil das ist etwas, was am Ende verzögert. Ja. Was wir gemacht haben, ist natürlich, wir hatten eine Situation, dass wir mehr oder weniger live gehen wollten, als auch ähm, Corona oder Covid-19 in Deutschland eingetroffen ist, sodass wir aufgrund dessen auch gewisse Dinge natürlich verzögert haben. Aber gut, das war der Gewalt.
1: Ja, ich glaube, die Spezifikation der Schnittstelle ist total wichtig, es davor definiert zu haben, dass man auch die Ressourcen da einschätzen kann, ähm Genau.
2: Welche Informationen braucht der Roboter denn eigentlich? Also als Laie würde ich mir vorstellen, der Roboter muss eigentlich nur wissen, zu welchem Arbeitsplatz er muss. Ja. <lacht> Vermutlich ist es offenbar ein bisschen komplizierter. Ja, das ist mehr oder weniger so. Also der der Roboter erhält seinen
0: Pick-Task aus dem IWM-System oder aus dem WM-System erhält ja er den Fahrauftrag. Äh, idealerweise weiß der Roboter, wo sich die Ware befindet. Äh, sprich, welche Location, welche Pick-Location muss er anfahren? Und wie viel Stock von dem Produkt da ist, wie ist die Inventory-Situation. Das hilft dem Roboter tatsächlich schneller und effizienter zu arbeiten.
3: Wo ist denn eigentlich ähm, generell, Frage an dich, Julia, der, der Start und der Endschuss für das ganze System? Ich finde es ja super spannend, ähm, dass sich ASICS was angeschaut hat gesagt hat, okay, ich erkenne das Potenzial davon. Das passt mehr oder weniger genau in diesen Task rein. Vielleicht kann ich die den Task auch ein bisschen weiterdenken. Aber oft ist es ja so, sage ich mal, Person sieht sich das Lager an, merkt, oh, ich kriege ständig Probleme, kriege ständig Anrufe, ich muss da was machen, drehe ich gleich ich die richtig große Kurbel mhm. ne, und konzentriere mich gar nicht darauf, mache mir gar nicht die Arbeit zu sagen, okay, ich analysiere mal den Ist, um wirklich herauszufinden, was muss ich anfassen, um einen besseren Soll hinzubekommen, sondern sagt, okay, die Intralogistik muss neu die Logistik mhm. muss neu. Wie geht ihr damit um? Beziehungsweise wo fangen für euch Aufgaben an? Wo enden sie?
1: Also man muss, glaube ich, klar sehen, dass... Wir eine Teilautomatisierung anbieten. Deswegen sind wir auch im Gegensatz zu einer Komplettautomatisierung. Das heißt, wir können jetzt keinen Wareneingang oder keinen Warenausgang konzeptionieren mit dem System, sondern wir gehen halt vor allem, also wir gehen auch nicht nur in reine Bestandsimmobilien. Also wir haben jetzt auch einen polnischen Kunden, die ein komplett neues Lager konzeptioniert haben, auch mit uns als Technologie. Aber ganz klar muss man sagen, dass unser Einsatzgebiet sich letztendlich beschränkt auf das Thema eines Prozesses in der ganzen Logistikkette. Und was jetzt in der letzten Zeit viel passiert, auch bei Magazino, ist, dass wir auf die vor- und nachgelagerten Prozesse schauen, weil wir einfach gemerkt haben, wir sind noch ein relativ junges Unternehmen, seit 2014 am Markt, jetzt gegenüber anderen großen ja. Anbietern, die da draußen sind. Und haben uns halt immer sehr, sehr auf das Produkt konzentriert. Was können ja. wir? Ja. Aber wie kann man das, also wie kann man den Roboter noch effizienter machen und produktiver? Und mhm. das ist auch oft nicht nur im Picking, sondern, ist mein Beispiel, so geben, auch in der Verpackung.
2: Wie ist das denn gerade bei diesem Beispiel, das du angeführt hast mit so einem Greenfield-Projekt? Jetzt stellt ihr, wie du schon gesagt hast, ihr habt ein Produkt, mhm. das ist der Roboter. Die Erwartungshaltung von jemandem, der ein neues Lager baut, ist ja in der Regel, wenn er in einen Anbieter geht, ich hätte schon gerne eine Lösung, kein Produkt. ja. Bietet ihr dann das ringsrum? Da hast vorhin gesagt, Fachböden braucht ihr schon. Mhm. Kriegt man die dann auch bei euch? Oder muss man das separat machen? Oder hat man ein fragmentiertes Projekt, weil ich muss mir das alles ein bisschen zusammensuchen? Oder ist das so ein Projekt aus einer Hand bei euch? Wie, wie ist da die Aufstellung?
1: Genau, also wie gesagt, da hat sich auch so ein bisschen Umdenken bei Magazino in den letzten Monaten. Also wir können letztendlich, wenn jetzt eine Ausschreibung da ist, macht ein Großkonzept für eine neue Lagerhalle, ja. können wir halt sagen, okay, wir brauchen Fachböden und wir machen die Ein- und Auslagerung. Und da holen wir dann uns gewisse Partner mit dazu, die dann diese also mit uns mit reinnehmen, aber letztendlich die Komplettkonzeptionierung anbieten ne? und uns als Teil Automatisierung mit rein.
3: Wie ist denn eure Strategie in die Richtung? Ich könnte mir vorstellen, eigentlich gibt es ja zwei Möglichkeiten, die man jetzt sagen könnte, wenn natürlich will man jetzt weiter skalieren, gerade im Bereich Picking, den Markt dann sättigen, dann wäre ja eigentlich der nächste logische Schritt, was mache ich? Einerseits könnte man sich dann natürlich überlegen, ich habe den Pick, also den Griff von irgendetwas und ich gebe etwas wieder definiert ab mhm. und ähm, transportiere automatisiert. Könnte man sich überlegen, welche Funktionsbereiche habe ich im Lager noch, abseits vom absolut, sage ich mal, offensichtlichen Kommissionieren, mhm. wo ich das noch habe oder den bestehenden Prozess substituieren könnte mhm. durch so etwas. Oder das Zweite wäre halt natürlich, okay, ich erweitere meine Produktpalette, meine Roboterflotte, um beispielsweise und so Karten und roboter oder mhm. jemand der noch eine Schleife drum macht oder Price Tag draufsetzen ja. kann ähm, in welche Richtung guckt ihr eher eher dahin dass ihr sagt okay wir haben ein super Produkt es funktioniert genau in dem Funktionsbereich warum nicht auch in andere oder ich habe ein super Produkt, dann kann ich auch das nächste super Produkt entwickeln. Was ist eher so die Richtung, ja. die ihr schaut.
1: Ähm, wie gesagt, der Toru ist ja doch auch noch nicht so lange am Markt, seit 2016. Und wir wollen jetzt erstmal das Produkt, was wir haben mit dem mhm. Toru, ja. optimal auslegen. Das heißt, äh, auch den richtig einbetten in die Konzepte. Aber auch jetzt schon ist nicht nur das reine Picken. Also wir zum Beispiel messen auch alle Boxen ab, die wir okay. greifen, was ja auch für den Kunden einen zusätzlichen Mehrwert bieten kann, einfach die Objektdaten zu haben für mhm. Verpackungsprozesse danach. Oder auch, was wir mit Asics auch schon besprochen haben, ist das Thema Inventur. Ja, mhm. Wenn wir also immer hinfahren oder letztendlich äh, durch die Gänge fahren, können wir ja auch letztendlich auch zählen. Ja. Und da sind wir auch super offen mit dem Kunden gemeinsam nochmal zu überlegen, was macht eigentlich noch Sinn, mit dazuzunehmen.
3: Wir haben ja jetzt gerade die gute Situation, wir haben ja einen Kunden direkt sitzen. Wie, 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 wie siehst du denn das? Wo könntest du dir denn vorstellen, wo das nochmal Sinn machen könnte? Beziehungsweise aus deiner, sag ich mal, ähm, operativen Brille, wo man sich überlegen könnte, was könnte man damit noch machen?
0: Ja, das ist auch etwas, was wir uns gemeinsam angeschaut haben, tatsächlich in... Ähm ja, in einem Trainee-Programm, wo Julia und äh, einige andere Magazinomitarbeiter bei uns im, im Haus waren und ähm, sich ein paar Tage in den Prozessen bewegt haben. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns überlegt, okay, wie geht's weiter? Also dieses Pick, reine Picken und ähm, Ware zur, zur Dropping-Station bringen, ist ist natürlich Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, die Regale wollen natürlich auch befüllt werden. Und das ist etwas, wenn der der Roboter Ware aus dem Regal ausnehmen kann, kann er sicherlich auch sehr gut, und das testen wir gerade, Ware aus einem Bereich nehmen und in die Reg Regale reinlegen. Des Weiteren haben wir eine Situation, dass wir ja nicht nur Ware verschicken, sondern leider auch viel Ware zurückbekommen in Form von Retouren. Und ähm, das sind kleinteilige Retouren zum Teil, die dann auch wieder befüllt werden müssen oder die wieder in die Regale gebracht werden müssen. Da ist ein bisschen Fahrtweg zu machen bei uns und ähm, da ist eben auch ein kleinteiliges Befüllen oder replenischen der Regale. Das ist etwas, was wir uns auch anschauen. Thema Inventur, klar, wenn ihr wenn ihr vorbeifahrt mit den Robotern, zählt ihr, zählt ihr auch oder könntet ihr auch zählen, das sollten wir uns anschauen.
3: Ja. Ich finde gerade das Thema, was du angesprochen hast, Replenishment, mega, mega interessant, weil genau da könnte man ja sehr stark auch davon profitieren, was du ja vorhin als Vorteil, auch oder ihr ja vorhin als Vorteil auch genannt habt, dass man nachts vorbereitende genau. Tätigkeiten machen kann. Das muss ja nicht nur das Picking einschließen, sondern gerade das Replenishment könnte da ja mega, mega, mega also, spannend werden. Weil genau dann steht man sich ja auch in den Gängen nicht in dem Weg. Man muss nicht, wie man das klassischerweise bei einer komplett manuellen Anlage hat, teilweise Nachschubgänge, Pickgänge und so weiter, damit sich die Leute nicht die Füße eintreten. Und, sondern man kann es tatsächlich in Zeiten schieben, in denen normalerweise so ein Lager nicht bearbeitet wird. Ganz genau.
0: Und da haben wir die Situation, dass wir dann eben vielleicht am Abend aus dem Hochregal Ware bereitstellen können an die Übergabestation. Jetzt haben wir die glückliche Lage, dass unsere... Originalkartons, Factorykartons Factory-Kartons und die Schuhe da drin recht locker sitzen, sodass der Toro die rausziehen kann und wir dementsprechend dann aus dem Vollkarton direkt den Roboter die Ware replenischen lassen können und das gerne über Nacht.
2: Ja. Kann der Roboter eigentlich auch den Vollkarton dann entsorgen? Oder ist das was, womit er überfordert ist, dass er diesen Vollkarton gleich noch mitnimmt und, keine Ahnung, weg? Kleinschneidet und in die Presse <lacht> Nee, ganz, ganz ganz viel vielleicht nicht, aber ich meine, den Lagerplatz wieder leer macht, ne, damit ich einen neuen einlagern kann. Um, ist das was, oder? Ich glaube, das ist etwas, was heute so noch nicht möglich wäre.
0: Das heißt, ja, gewisse Hilfsarbeiten für den Toto muss ein Mensch machen. Ja. Stand heute. Nur tatsächlich das Zeitintensive, mhm. nämlich aus dem Karton nehmen und replenischen in die Pickfächer, ist ähm, das, was wir mit dem Toto machen können. Aber ja, wir haben dann Menschen, werden dann Menschen haben, die supporten.
2: Das ist ja, Grundsätzlich ein Stück weit auch dankbar für euch, Julia, dass bei Essex es so ist, dass da ein bisschen Luft im Versandkarton ist. Wie geht ihr denn damit um, wenn da keine Luft ist, also in diesem Karton, wo die Schuhkartons dann drin lagern? Ist das dann ein Prozess, wo der Mitarbeiter dann tatsächlich beigehen muss und das entnehmen muss und auslagern muss und dann einzeln lagern muss? Oder wie ist da die Lösung?
1: Ja, also da gibt's echt äh, brutale Unterschiede, wie so Kartons um Kartons aus der mm. Produktion ankommen ja. und man kennt halt irgendwie die klassischen ja, China-Kartons, die dann <lacht> äh, letztendlich irgendwie alles durcheinander ist ne, und überhaupt keine Ordnung da ist, ähm, jetzt im, bei Asics in dem Fall sind die einfach übereinander gestapelt, auch von einer von einem Modell. Wir haben es jetzt mal getestet, ob es funktionieren würde und äh, jetzt in dem Fall äh, wäre das der Fall, aber wir haben, hatten auch schon die Themen, dass dann, also bei jetzigen Kunden, wo wir Einlagerung auch mitmachen, ist es ist wirklich so, dass jemand das vereinzelt mhm. auf einem Pickwagen oder auf einem äh, Regal, auf einer Übergabestation bereitstellt und der Roboter sich die dann abholt. Aber natürlich ist es schön, wenn man dann auch diesen Schritt nochmal mit übernehmen kann. Könnte.
2: Dann habe ich mal noch eine ganz andere Frage, eine ganz andere ja. Richtung. Vielleicht eher in Michaels Richtung. Service und Maintenance ist jetzt noch nicht ganz so lange im Einsatz mhm. bei euch, aber wie oft stört er sich dann an irgendwas und wenn ja, was sind das so für typische Störungen wie so ein Roboter? Also vermutlich Sensorik, aber was fällt da so an bei euch?
0: Ich denke, das, was anfällt, ist neben Sensorik und Reinigung der Sensorik und so weiter und so fort, ist natürlich Fehler. Das heißt, wenn er in erster Linie vielleicht das Produkt im angegebenen Pickfach nicht findet mhm. oder aber das Produkt oder der Schuhkarton in dem Pickfach falsch liegt. Also der hat schon eine recht große Toleranz, das heißt, das mhm. Produkt muss nicht 100% gerade sein. Aber es kann auch sein, dass es eben zu weit hinten liegt oder zu weit links oder zu steck ja. Und dann ist es eine Situation, dass es eine Fehlermeldung gibt und dann der Operator dementsprechend äh, da ein bisschen nachhelfen muss. Also Lagerhygiene ist ein Thema, ja. was sicherlich ja eine
2: Fehlerquelle sein kann. Ja. Und wie wird das aufgezeigt? Also gibt es irgendwie ein... Programm, das dann der Lagerleiter oder wer auch immer auf seinem Screen hat und da also ein klassischer Leitstand oder genau. Also wir haben klassischen klassisches Programm,
0: Operating System von Toru, mhm. welches die Aufträge übernimmt von unserem WMS, mhm. dort dort aufzeigt, dort sieht man wo der die Toro sich gerade bewegen und 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 wie sie fahren und ähm, dort werden auch dementsprechend die Fehler aufgezeigt, die dann der Operator ähm, auf sein weiß ich nicht, iPad oder Computer oder was auch immer bekommt und dann lösen sollte. Ja.
3: Mich würde noch mal interessieren, wir sitzen ja in einer ganz speziellen Konstellation hier zusammen, was mich auch sehr fasziniert an der ganzen Geschichte ist, es ist ja kein klassisches, ich kaufe ein Produkt und dann melde ich mich wieder, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ansonsten hat man gar keinen Kontakt mehr miteinander. Hier wirkt das so, als, als gäbe es zwischen Magazin und ASICS schon eine gewisse partnerschaftliche auch Interesse, etwas gemeinsam auch funktionieren zu lassen und auch nach Möglichkeit weiterzuentwickeln. Wie ist das zustande gekommen oder habt ihr das einfach immer?
1: <lacht> Mit unseren jetzigen Kunden ist es eigentlich wirklich, immer der Fall, dass man sehr partnerschaftlich zusammenarbeitet und auch, weil man einfach das gleiche Ziel verfolgt. Man möchte das System produktiv kriegen und es soll einen Mehrwert liefern. Ja. Und natürlich wir als Magazinos sind das ist für uns der größte Benefit, ne, dass wir draußen sind am Markt, die Roboter laufen und wir kriegen auch Feedback vom Kunden, was gibt es denn noch für Themen, wie wir das Produkt weiterentwickeln können oder welche Prozesse wir noch dazu nehmen können. Genau, Und ich glaube, das ist einfach ein gemeinsamer Weg. Also bei uns sind ja auch am Anfang, in der Anfangsphase dann auch noch im Betriebnehmer vor Ort, die auch wirklich sehr eng mit euch auch zusammenarbeiten, die haben auch schon viele Projekte gesehen und dann auch oft auch beratend irgendwie zur Seite stehen, wie man irgendwie so ein Tool einsetzt mhm. oder wie man den Prozess auslegt, deshalb ist da eigentlich auch ja eine enge Verbindung da.
3: War das für euch bei ASICS was, was ihr auch so erwartet habt, oder hat euch das positiv überrascht? Negativ. <lacht> <lacht> die, die sind viel <lacht> zu oft da. <ja. lacht>
0: die sind oft an der Kaffeemaschine bei uns, <lacht> ja, Genau. Nein, aber ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was wir uns gewünscht haben bei, bei, so einem Projekt, und das ist auch bei uns am Standort Krefeld eines, oder das, eines der, der, der wichtigeren Projekte tatsächlich in 2000, in diesem Jahr gewesen. Und genau so muss es laufen. Ich meine, Wir entwickeln gemeinsam und die beiden Experten von Magazino sind tatsächlich, ich glaube, vier Tage die Woche vor Ort, mhm. seit, seit mindestens mal seit Mai und haben mittlerweile eine gute Zusammenarbeit und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den einzelnen Pickern, mit den Operatoren, mit den Teamleitern, mit den IT-Verantwortlichen von uns entwickelt und die Ideen sprudeln, ehrlich gesagt. Also die Ideen sprudeln, wie kann man das verbessern? Und ich glaube, davon profitieren wir beide tatsächlich. Ich glaube, Magazino profitiert ungemein von dem, was sie was sie lernen, was die Technik angeht, aber auch was die Bedarfe angeht, welche wir bei uns haben. Und genau so können wir lernen, wie können wir die Technik besser einsetzen, wie können wir die Waves entsprechend machen, wie können wir auf unsere Lagerhygiene achten, was ist wichtig etc.? Und Stichwort Lagerhygiene, auch da profitieren wir auf der gesamten Fläche von dem, was wir für Magazine und Roboter bereitstellen müssen. Denn die Qualität, die wir da auch optimieren, dadurch, dass wir auf die Lagerhygiene nochmal verstärkt achten und die Fehler, die wir auch bei menschlichen Pickern minimieren, ist einfach enorm. Und das ist eben der Vorteil, den wir da drin sehen. Und ich glaube, ein Projekt muss genauso laufen, es muss ein Win-Win für beide sein und beide Seiten müssen einfach Spaß haben, daran diese Dinge weiterzuentwickeln und genauso ist es. Ja?
2: Stimme ich dir zu? Auf der anderen Seite sagt man ja auch immer, so ein Projekt muss einen definierten Anfang, und ein definiertes Ende haben. Wann ist denn das definierte Ende? Wann ist denn so ein, so ein Roboter eigentlich vollständig im Einsatz, dass man sagt, jetzt kann er da alleine rumlaufen und mhm. davon, dass man ihm ab und zu mal den Kopf streichelt und sagt, da ist der Fehler hier und da. Wie ist denn so ein Projektende definiert? Das ist für euch, Julia, aus der Sicht definiert, der fährt jetzt. Ich habe aber schon irgendwie das ein oder andere Mal mitbekommen, dass es schon so ist, dass der Roboter auch erstmal ein bisschen lernen muss. Mhm. Dass er sich in seiner neuen Umgebung zurechtfinden muss. Also wie so ein Haustier eigentlich fast. Ja. ja. Wie ist das bei euch definiert?
1: Also das ist auch teilweise unterschiedlich. Also je nachdem in welchem Lager wir auch unterwegs sind, aber an sich ist es so, dass ähm, in der Anfangsphase in Betriebnehmer von uns vor Ort sind. Also es gibt auch ein definiertes Ende, wo wir einen Projektabschluss haben. Ne? Ja. Unser Projekt mit ASICS vor allem hat durch Corona bedingt etwas verzögert Logisch. gewesen, ja. weil wir dann auch einfach nicht vor Ort sein konnten und die Inbetriebnahmephase sich verlängert hat. Aber letztendlich sind wir in der Regel, also ist der, der Projektabschluss nach sechs Monaten da. Also das heißt, nach Vertragsunterzeichnung, wenn man sagt, okay. man entscheidet sich für für Magazino, ja. ähm, gibt es eine gewisse Vorlaufzeit, wo man dann auch nochmal anfängt, die IT-Schnittstelle zu definieren. Die Roboter sind dann noch nicht vor Ort. Ja. Nach zwei Monaten ungefähr ist dann die Auslieferung mhm. und dann geht die Inbetriebnahmephase los, die zwischen drei und vier Monaten ja, dann, wo die Invertriebnehmer vor Ort sind, da ja. ist. Und dann gibt es natürlich Abnahmen. Ne? Also wir haben eine Leistungsabnahme, eine Verfügbarkeitsabnahme, wo wir natürlich auch einen Durchsatz garantieren. Also das heißt, es ist jetzt nicht so lustig, hin also dass wir da einfach was entwickelt, sondern natürlich ja. haben wir auch Meilensteine in dem Projekt, äh, ja. wo wir dem Kunden zeigen müssen, okay, das System ist dafür ausgelegt, den Durchsatz hinzukriegen. Und dann sind wir dann letztendlich remote verfügbar. Ja. Also wenn der Klar. Projektabschluss da ist, dann... Gibt es natürlich die Übergabe an den Kunden, auch an die operative und dann gibt es Maintenance, äh, was du vorher angesprochen hast, wo wir dann mhm. letztendlich von München aus auch auf die Roboter und schalten können. Wie oft
2: wird denn so ein Roboter eigentlich gewartet? So bloß fürs Gefühl, mhm. ist das abhängig von vom, vom Durchsatz, den er leistet? Vermutlich, was der Bewegung oder ist das nach Kilometern oder wie, wie ist also das Wartungsintervall
1: von ja, so also Roboter? Ja, also der Intervall ist an sich jedes halbe Jahr würde dann auch von uns oder kommt von uns ein Servicetechniker vor Ort ja. und da gibt es gewisse Standardfunktionalitäten, die da überprüft werden, das heißt die Sensoren werden einmal gereinigt im Lager, sehr oft auch staubig ja. und genau, und das wird dann definitiv auch vertraglich, was da beinhaltet ist. Aber jedes halbe Jahr kann man letztendlich sagen.
3: Ich würde gerne nochmal auf das konkrete Projekt zurückkommen. Was ich ganz spannend fand, was du gerade erzählt hattest, dass das ganze Lager auch qualitativ und vom Service her davon profitiert, dass man eine gewisse Vorgabe gegeben hat und ein gewisses Learning hatte, wie kann man eigentlich Ware bereitstellen, damit das automatisiert gehandelt werden kann. <lacht> das finde ich finde ich sehr spannend dahingehend, weil eigentlich wir haben uns ganz am Anfang da, sage ich mal, auf das Projekt bezogen, dahingehend bewegt, dass wir gesagt haben, okay ihr habt euch kennengelernt, man hat gesehen, die Technik kennengelernt, dieser Prozess, harte Zahlen, kann ich wahrscheinlich so und so viel Wege einsparen, mhm. die und die Produktivitäten generieren. So eine harte Zahl, eine harte Rechnung, ein Preis, fertig. So, aber daraus hat sich dann ja was entwickelt, sage ich mal, wo man gemeinsam Brainstormt, die Technik weiterentwickelt, auch da, wo man Abfärben hat auf andere Bereiche des Lagers. Wenn du jetzt nachträglich mal schaust neben jetzt der Produktivität, die ja wahrscheinlich ursprünglich der ausschlaggebende Faktor war, was sind so die größten Benefits oder was sind überhaupt die zusätzlichen Benefits, außer man ist schneller geworden, man kann nachts Nachschiebe fahren, die du oder ihr aus dem Projekt mitgezogen habt? Ich glaube genau, Geschwindigkeit, Lagerhygiene ist, ist ein Thema. Wir haben das Projekt angefangen erst
0: in einem sehr kleinen Bereich. Und ähm, um einfach gewisse Performance-Tests und so weiter und äh, durchzuführen und haben das Purple ausgeweitet auf den gesamten, oder nicht
2: auf das gesamte Lager, aber auf eine sehr große Teilfläche im Lager. Kann ich an der Stelle ganz kurz unterbrechen? Du hattest, du hattest Performance gesagt. Gibt es einen konkreten Wert, den man sagt, was so ein Roboter eigentlich die Stunde schafft? Ja. Also es gibt viele Einflussfaktoren, ist klar, aber einfach so fürs Gefühl.
1: Ja, also das, wie du sagst, es gibt viele Einflussfaktoren in Bezug auf den Prozess und ja. wie lang ist die Strecke ja. des Roboters. Also das heißt, ein Pick ist letztendlich, er lagert, nimmt einen Schuhkarton auf und lagert die irgendwo auf einer Übergabestation mhm. ab. Ja. Und das ist wie bei Menschen, wir brauchen Zeit, um zu laufen. Ne? Logisch. Und ja, das ist, bewegen wir uns zwischen 35 und 50 Picks die Stunde, okay. je nachdem, wie, ja. der, wie das Lager auch schon, ähm, also wie die Infrastruktur ist. Also wir haben ja. zum Beispiel das Beispiel, dass wir auch direkt auf eine Fördertechnik abgeben können. Da mhm. kann der Roboter dann einfach kontinuierlich die Fördertechnik bestücken. Ja. Hat natürlich einen super Boost auf die Performance. Ja. Genau, das kommt da also immer so ein bisschen drauf an. Also ist auf jeden Fall langsamer wie der Mensch in der Stunde, aber kann natürlich dann auch gewisse Stunden länger kann, arbeiten. Kann,
2: kann länger arbeiten, wie genau. viel? Ja. vielleicht fürs Gefühl kannst du im Wert wie viel ein Mensch bei euch in etwa schafft. Dass man bloß das so ein bisschen einordnen kann, was, was der Roboter so schafft bei euch und, und was der Mensch schafft.
0: Auch das hängt sehr stark ab. Also mhm. dadurch, wie anfangs gesagt, dadurch, dass wir sehr unterschiedliche Auftragsarten haben, ja. ist es natürlich sehr, sehr differenziert zu betrachten. Bei den mhm. Kleinstaufträgen oder bei den, genau bei den Aufträgen, die wir, mhm. wo wir entschieden haben, dass der Roboter die fahren soll, ja. ist es in etwa, dass ein Roboter über 24 Stunden 1,6 Mitarbeiter ersetzen kann, was die Performance angeht. Ja, das ist ein cooler Wert. Ja. Das ist ein Megawert. Ja. ja, also das,
2: es, es ist wirklich was, wo man sich dann halt immer fragt, okay, der Roboter ist natürlich langsam, natürlich ist er nicht so schnell wie ein Mensch. Er hat auch keine zwei Beine und keine zwei Arme und sieht das sofort mit seinen Augen, wo ja, er will. Ja. muss. <lacht> ja, das ist dann was für Boston Dynamics. Ja, genau, <lacht> ähm, aber das ist, das ist halt genau das Punkt. Thema und das, ja. deswegen finde ich diesen Wert super super interessant, auch wenn er super individuell ist. Klar, wenn man so sagt, okay, ein Roboter, 1,6 Mitarbeiter, hat man eine konkretere Vorstellung, was was passiert da eigentlich. Deswegen war mir das wichtig, dass man das irgendwie und das ist wichtig
0: macht. tatsächlich über über 24 Stunden. Ja. Das heißt über diese zwei Schichten. Ja, ja, ja. ja.
2: Okay, so ich habe dich mitten in deiner Ausführung unterbrochen. Genau. Du darfst gern da weitermachen, wo ich dich einfach unterbrochen habe. Wolltest uns
3: noch mehr erzählen, was ihr aus dem Projekt für euch rausgezogen habt, neben dem reinen technischen Gewinn?
0: Genau, technischer Gewinn, Lagerhygiene habe ich vorhin erwähnt. Ich denke auch, dass der Qual- oder der softe Faktor ist, dass wir unseren Mitarbeitern, aber auch unseren Kunden gezeigt haben oder zeigen, dass wir tatsächlich auch investieren, dass wir A in den Standort investieren, dass wir uns wirklich Gedanken machen, okay, welche Situation finden wir vor? Wie entwickelt sich unser Business in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren? Und welche technische Lösung können wir investieren, um den Standort zu stärken, um den Standort zu sichern, um die Performance des Standortes äh, wirklich ähm, ja, den, den qualitativen Anforderungen entsprechend zu, zu entwickeln und ja Roboter und es macht Spaß und man sieht man geht durchs Lager und man sieht wie wie die Mitarbeiter und Kollegen ähm, sich die Roboter anschauen die spielen teilweise mit den Robotern versuchen denen irgendwie eine Falle zu stellen weichen den aus ja das sind so kleine Dinge die einfach einfach lustig sind und einfach Fun machen und ähm, und ich glaube einfach dass ähm, dass das auch ein ja ein wichtiger Punkt ist der der Softe Faktor ja was wir noch nicht dazu gezählt haben, ist tatsächlich der Faktor, wir haben eine Situation, wir haben viele Peak-Seasons. Da würde ich
3: gerne mal direkt einhaken. Die Roboter, natürlich, die machen ihre Arbeit gleich, aber die Peaks bleiben ja. Ist es denn so oder auch möglich oder angedacht, dass man Peaks auch durch Leihroboter begegnen kann?
0: Das ist etwas, was vom Kunden sehr gewünscht wäre,
3: sicherlich.
1: <lacht> das ist jetzt eine gute, äh, gute Frage. Danke die gefällt für die äh, nochmal ich das ich danke Thema für zu diese sagen. Frage. Ja, ja. <lacht> äh,
0: nein, ganz ehrlich, also von Kundenseite ist, ist die Antwort ganz klar ja. Also wenn wir, wenn wir eine Situation haben, der Vorteil ist, den wir haben, tatsächlich ist, dass die Roboter skalieren skalierbar sind. Das heißt, wir haben jetzt eine gewisse Anzahl an Robotern im Gebäude. Wir haben die angeschlossen, die funktionieren, die kennen das Gebäude, die kennen die die Wege, die kennen die Produkte und die sind angeschlossen an die IT. Das heißt, wenn wir eine Situation haben, dass wir vier, fünf, acht, zwölf Roboter mehr benötigen für eine Zeit oder für
2: für, für eine längere Zeit, können wir die relativ easy anschließen. Rein theoretisch, nur in der Theorie ja. <lacht> könntest du ja jetzt eigentlich als als Betreiber eines Magazinersystems rein technisch zu einem anderen Betreiber eines Magazinolagers gehen und sagen, ich habe hier einen LKW mitgebracht, kann ich mir deinen Roboter mal für zwei Wochen ausleihen, äh, kriegst du dann wieder. Rein technisch das ist doch kein Problem, oder?
1: Ja, klar, genau. Also wenn, wenn man andere Cesants äh, oder Peaks hat, ja, das ist halt schwierig, äh, bei ist halt Schuhen, schwierig ne? genau, hat man ja. in der Regel teilweise die gleichen, aber ähm, klar, also wäre an sich denkbar, dass Wäre wär,
3: wär, wär super spannend, weil das sozusagen das Mietmodell für euch auch entspannter darstellen würde, wenn man eher mit einem Poolsystem system sag ich mal, arbeiten würde, mhm. wo sich dann unterschiedlich daran beteiligen würden. und Je nach Bedarf entnimmt man aus dem Pool. Aber ihr habt halt nicht das Problem, dass ihr euch da einen riesen Anteil an Robotern auf dem Hof stellen müsst. Und manchmal werden die gefragt, manchmal werden die nicht ja. gefragt. Könntet ihr euch das denn wiederum vorstellen, auch zusammen mit jemandem, der ein ähnliches Spektrum hat, eine Technologie tatsächlich auch zu teilen und damit gemeinsam zu lernen?
0: Ich denke, ja. Also ich denke, gerade in der Logistik kann man nur voneinander lernen und man ja. kann nur miteinander lernen ja. und, äh, und sich austauschen und sich informieren. Und das ist, ähm, das ist einfach das, was uns auch persönlich wichtig ist. Und ich glaube, ja, wir könnten uns sehr gut vorstellen, dass wir mit einem Unternehmen, welches versetzte Peaks hat, dass wir einen Pool aufbauen.
2: Also irgendjemand, der, weiß nicht, Winterstiefel vertreibt. Genau, ich meine, ja. Ihr habt vermutlich, gefühlt würde ich sagen, ihr habt einen Frühjahrspeak. ich weiß es aber nicht, weil dann irgendwie so Laufsachen aktueller nachgefragt ja. werden. Und wenn man dann jemanden findet, der halt einen Herbst-Peak hat, weil er halt Winterstiefel oder sowas verkauft, dann könnte sich das gut ergänzen. Ansonsten ist es natürlich sehr, sehr schwierig. In diesem begrenzten Segment Schuhkartons hat man ja dann doch häufig doch die gleichen Peaks. Immer wenn halt Saisonwechsel ist ja. oder sowas, ne?
1: Aber vielleicht noch da hinzuzufügen, also da hat sich auch bei Magazin nur in den letzten Jahren, also am Anfang haben wir halt letztendlich angeboten, den Roboter zu kaufen. Ja. Äh, mittlerweile kann man wirklich auch schon den Roboter leasen. Mhm. Das heißt, man muss den nicht unbedingt von Anfang an kaufen. Aber natürlich ist es die Idee, irgendwann auch zu sagen, okay, gerade für so Peaks, wie ähm, es beim Mietwagen, stellen mal für drei Wochen euch ja. den Roboter hin. Ähm, aber ich denke, das ist einfach ein Weg bis dorthin, ja, klar. Ähm, auch vom, vom Businessmodell her. Genau.
2: Ja. Yeah. Macht auf jeden ja. Fall Sinn. Ich meine, das ist, das ist ja immer die Schwierigkeit und dann, dann irgendwie so eine, ein Stück weit ist es ja dann auch so ein Community-Gedanke, wo man die Leute irgendwie vernetzen will und sagt, ja. okay, ihr seid jetzt alle in einem Topf, weil ihr alle unsere Kunden seid. Ja, ja. Der ein oder andere ist da weniger kooperativ. Jetzt haben wir gelernt, der Michael ist gern kooperativ. <lacht> Vielleicht findet sich ja jemand, der das hört und einen Magazinroboter roboter <lacht> <lacht> übrig hat. Meldet euch. Mit ja.
1: dem Black Friday, oder? Genau. Im November.
2: <lacht> genau, genau. Meldet euch, wenn ihr keinen Black Friday Peak habt. Ich glaube, die Resonanz. <lacht> nicht ganz so groß. An der Stelle würde ich aber sagen, einfach vielen Dank, dass ihr beide da seid, wart, wie auch immer. Ich fand das super interessant in der Konstellation Anwender-Käufer. <lacht> ganz, ganz plakativ Hersteller ähm, ist das richtige Wort. Und ja, vielen Dank für den tollen Austausch.
3: Auch von mir, von mir nochmal danke. Und wie gesagt, ähm, super spannend, gerade auch zu sehen, wie aus so einem rein, sage ich mal, rational getriebenen Gedanke, ich kaufe etwas. Das kann ich dafür einsetzen, daraus dann eine Partnerschaft wird, mit der man dann auch gemeinsam wachsen kann. Finde ich super spannend und danke für die Einblicke.
1: Sehr super. Gern, ja. Wir danken. Hat Spaß danke gemacht. <lacht>